1: Сегодня мы продолжим тему, которую мы уже неоднократно поднимали в наших программах в связи с разными обстоятельствами, а именно о роли личных документов как свидетельстве эпохи или свидетельствия истории. Да, вот Что значит дневники, воспоминания, какие-то да, устные истории для формирования представления о прошлом. И сегодня мы поговорим и, собственно, продолжим обсуждение этой темы, отталкиваясь от книги Василия Алексеевича Маклакова, которая называется «Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника", да, собственно, это мемуары Маклакова. Но прежде чем мы поговорим о его личности его взглядах, об эволюции его взглядах, вообще, как сказать, трансформации его взглядах и о ценности самих мемуаров, я хотела просто спросить наших э, уважаемых гостей, и вопрос мой э, следующий. Вообще, как историкам относиться к обилию разнообразных воспоминаний, дневников, людей разных социальных групп, образования различного, различных политических взглядов, и вообще, да, каким образом можно вот этот весь материал как-то осмыслить и составить более-менее объективное представление об истории, о той эпохе, которой посвящены эти документы. И прежде чем я попрошу, так сказать, коллег поговорить, я их представлю. У нас сегодня гость Кирилл Соловьев, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Кирилл.
0: Здравствуйте.
1: И второй гость Борис Колонецкий, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программы. Так вот, коллеги, два замечательных историка. Скажите, пожалуйста, но ведь читая разные мемуары, дневники и все прочее, иногда можно сойти с ума, потому что взгляды иногда бывают диаметрально противоположные. Как вы работаете с подобными человеческими документами? Кто бы хотел начать? Этот сложный разговор. Ну, Борис, давайте с вас начнем. Хорошо, спасибо.
2: Ну, у нас существует такое жаргонное выражение: все мемуаристы врут.
1: Как очевидцы, как известно, да. да?
2: И оно было бы справедливо, если бы все другие источники не врали. То есть, ну, как бы я думаю, что у историков это такая вторая добродетель после любопытства это подозрительность, к сожалению. Потому что мы должны заведомо всегда относиться с недоверием, понимать мотивы человека, который создает этот источник, понимать, как этот источник сделать, сам вам сопоставлять с другими источниками. Ну и вот тогда мы как-то выходим из-под влияния обаяния автора. А в данном случае автор очень обаятельный, Василий Алексеевич. Он такой с шармом человек. Как человек и как автор, да, то есть тут трудно. Но к этому надо стремиться.
1: Да, Кирилл, ваша позиция.
0: Ну, у меня помимо подозрительности, характерно для историков, и для них очень часто, к сожалению, характерен такой, я бы сказал, сугубо канцелярский подход. Вот если есть бумага, на ней есть подписи, печати, значит, надежно, проверено, на этом можно верить. А если печати мало, и они недостаточно авторитетные, верить не стоит. Вот мне кажется, что от такого канцеляризма своего рода исследователям очень часто сложно избавляться, а нужно. Потому что дело производства и законодательства, еще многие разные другие типы, виды источников, отнюдь не менее лживы могут оказаться, чем воспоминания, дневники, письма. Более того... В ряде случаев мы не можем никак компенсировать ту информацию, которая есть, скажем, в переписке, которая есть в дневниковых записях. Более того, скажем, иногда материалы дела производства совершенно намеренно фальсифицировать события. А благодаря переписке мы его можем воссоздать и, в общем, возник совершенно иной взгляд. Взгляд, который в огромной степени соответствовал тому, что считали современники, возможно, необходимо говорить о произошедшем. Относительно того, что можно сойти с ума от этого разнообразия, которое из них как на это замечательно, в этом, на мой взгляд, и главный вкус исторического исследования. Вот читать, сходить с ума, потом возвращаться в норму. А точнее, попытаться найти ту норму, которая оказалась естественным автором текстов, а значит современников тех событий. Вот понять намного чаще всего интереснее, чем вынести какое-то авторитетное суждение со стороны. Потому что у любого автора есть логика даже тогда, когда он намеренно обманывает. А тем более, когда он не намеренно обманывает. А все мы по-своему обманывает. Но тем не менее, вот в этой игре у историка, на мой взгляд, очень важная функция пытаться побыть в разных ролевых позициях, сыграть в разные роли. В общем, в каком-то смысле прожить разные жизни?
1: Знаете, но ну, здесь же да, вот всегда проблема, вот еще один вопрос, к общую позицию истории. Восстановить, я не знаю, контекст той эпохи, что думали современники, как они оценивали какие-то да, события, которые происходили. Довольно сложно, потому что мы знаем, что последовало за заблуждениями и прозрениями. Да? То есть Как оценивали какие-то события современники, они могли быть, может быть, более прозорливые с одной стороны и с другой стороны, но все равно настоящее, то есть последовательность событий, все равно накладывает некоторый отпечаток на наши суждения. Но можем ли мы все-таки считать, что ну, абсолютная объективность невозможна, но, тем не менее, нельзя не оценить, например, ну, какие-то неожиданные предположения каких-то современников, которые оправдались. Но, а, и, так сказать, а в тот момент вокруг них люди считали, что они либо заблуждаются, либо это маргинальные какие-то явления. Как вот здесь тогда выстраивается логика истории? Да? Мы понимаем взгляд современников взгляд потомков. В общем, воле-неволе, наверное, разные. Да? Кто из них прав, это довольно трудно сказать, но есть некоторое преимущество у нас. Мы знаем, что последовало за какими-то говорит, действиями, решениями. И мы редактируем да, вот эти, так сказать, особенно дневники, да, то, что писалось в момент, когда люди переживали эти события. Борис, вот как вы видите, да? Вот насколько здесь возможна объективность? Она из чего исходит?
2: Ну, объективность, конечно, невозможна, но вместе мы должны к этому по возможности стремиться. Ну, тут какие вещи? Ну, по возможности мы должны эм, э, привлекать… Ну, больше доверия вызывают синхронные источники, понимаете? То есть если выбирать э, как источником информации, скажем, дневник э, и воспоминания, то, наверное, дневник э, тот будет более интересен. Хотя дневник иногда тоже грань между дневником и воспоминаниям тоже иногда очень зыпкое, потому что если человек делает дневниковую запись через неделю, допустим, то это тоже по-своему является и некоторым воспоминанием, если идет о каких-то очень важных событиях, где ну, там, часы важны или минуты важны. Кроме того, есть еще такие варианты, когда при публикации или при подготовке рукописи некоторые дневники но ну, на самом деле они являются воспоминаниями, которые переделываются по дневнике. Есть как бы такая мотивация. Я думаю, что ну, я боюсь повториться, но единственное, с чем мы можем работать, сопоставлять разные э, источники, давать предпочтение непреднамеренным свидетельствам смотреть, когда свидетельство преднамеренные и почему, то есть накритиковать источник и сопоставлять его. Ну, вот так бы я ответил. Может, еще что-то в голову придет, после реплики Кирилла Андреевича.
0: Да, можно скажу пару слов. Дело в том, что да, на самом деле, когда мы говорим о воспоминаниях, надо иметь в виду, что автор воспоминаний, мемуарист, это своего тоже историк. Более не просто историк. Он закладывает очень часто историографическую традицию. Вот маклаковские тексты, о которых мы в том числе будем говорить, они в том числе формируют определенный взгляд на события начала, конца 19 начала 20 века. И очень легко исследователю идти вот за таким источником. В особенности, когда он написан таким талантливым человеком. А Маклаков, разумеется, знал, чем все это закончится. Он тоже подводит к определенным итогам. Он тоже имеет своих явных и неявных дискутантов, с которым постоянно спорит в своих собственных текстах. Он тоже что-то пытается доказать. То есть это тоже своего рода исследования. Исследования, написанное современником, исследовательно, если люди, написанные участниками тех событий, но все-таки в некотором смысле со стороны. Потому что уже это он делает постфактом. С дневниками, конечно, совершенно другая история, хотя, понятно, что тут очень большое отличие дневников и дневников, они тоже пишутся в разных жанрах. Но тут как раз очень интересно. Вот тот момент, о котором говорила Ирина Дмитриевна, мы иногда видим, как автор не догадывается о том, что будет впереди. И это ведь на самом деле замечательно. Мы видим вот тот горизонт возможностей, который очевиден для современника, и который для нас, как для исследователей, не всегда являются очевидными. Вот это соотношение горизонтов ожиданий участников событий и потом взгляд постфактум, очень часто не накладывается, а находится в конфликте. Это это не минус, а огромное достоинство такого источника, как «Дневник на мысль».
2: Да, действительно, если у у историка две таких добродетели важные, это любопытство и подозрительность, то два больших греха – это грех анахронизма и к телеологии, потому что мы действительно знаем, что было потом, но иногда нам кажется, что все вело именно к этому сценарию. То есть вот, мы знаем, что была революция, и, соответственно, все предшествующие события нами описываются как предверие революции. Мы знаем, что это гражданская война. Нам кажется, что гражданская война неизбежна, мы собираем всякие-всякие свидетельства. А если говорить о воспоминаниях Маклакова, например, то да, там это даже эксплицировано на самом деле. Он не чистый мемуарист, а он, исследователь, и не скрывает этого. Он проработал подшивку журнала освобождения проработал подшивку права прочитал какое-то количество мемуаров. Ну,
1: он и по образованию, да, он же заканчивал историко-филологический факультет. Ну, окончательно заканчивал... И потом еще адвокатом стал, да, то есть у него несколько компетенций было, да, он как-то смотрел на это с нескольких сторон.
2: Тут еще и другая вещь. Он представитель целого поколения таких основателей историографических школ, участников и основателей. Потому что если у Маклакова мы не знаем, где тут кончаются мемуары, где начинаются исследования, где начинается вставка какого-то источника цитируемого, то это же характерно и для других людей, которые основывают наше представления о начале XX века. Потому что там Деникин, очерки русской смуты. Там тоже перемешиваются в разных пропорциях воспоминания, исследования, публикация. У Милюкова непонятно, где кончается мемуарист, где начинается исследователь. А в истории революции, где кончается исследователь и начинается мемуарист, это все очень такой смешанный жанр. И маклаков тут в ряду.
1: Ну, знаете, ну, да, в общем, как бы Маклаков действительно был одной из самых ярких фигур э, конца XIX, да, начала XX века, вот, и он и был политический деятель, да, партию кадетов, был в Думах, и был адвокатом, и, значит, потом очень талантливым мемористом. Да. Вот действительно, обаяние личности здесь точно скрыть невозможно. Но мне очень интересно, как он в своих воспоминаниях пытается понять, ну, как бы суть своего поколения, да, вот как оно возросло. Потому что начинаешь читать, я не могу не зачитать этот кусок, потому что у меня ощущение, что я два раза слышала нечто подобное в своей жизни, он начинает. Детством и юностью мое поколение принадлежало к эпохе Александра Третьего. Ее принято считать эпохой застоя. Сами мы этого могли не заметить, детям все кажется нормальным. Но мы учились у старших, они про нас говорили, в какое неинтересное время нам приходится жить. Так всегда бывает с поколением, которое приходит на смену после ярких, бурных эпох. А, значит, я немного могу о 60-х годах, 1860-х годах в эпохе реформ. Ни у кого не могло быть безразличного к ним отношения. Одни говорили о них с восхищением, возмущаясь всякой критикой, другие с насмешкой и злобой. Удел ярких людей, ярких эпох, что к ним трудно быть справедливым. Вот, скажите, пожалуйста, а как подобное вот, да, поколение, которое возрастает в эпоху застоя, есть ли какая-то специфика? Как это повлияло вообще на самого Маклакова, с вашей точки зрения?
0: Несомненно, есть. И, в общем, совершенно не случайно, что очень многие представители освобожденческого движения, потом впоследствии партии кадетов и даже это можно сказать отчасти и о Союз 17 октября, они принадлежат вот тому же поколению. Они прошли очень схожий этап. Иногда чуть постарше они, надо чуть помладше, но приблизительно речь идет о людях вот того же самого возраста. То есть они они родились уже на излете царствами Александра II. Их вот период становления, это уже царство Александра Третьего, и вхождение уже в активную общественную жизнь, это уже 1890-е годы. И, в общем, на самом деле это довольно понятно, почему вот возникает такая вот э, проблема. В 80-е годы это время, когда, э, вот, казалось бы, вот в России закончилась вот, история. Вот Россия входит в какую так, как кажется представителем власти вот на такую колею, в такую, на такую дорогу, в которой ей уготована самой э, судьбой. И другой дороги нет. Поэтому представление о том, что возможно что-то за этим, уже кажется Ерисе, чем-то совершенно невозможным. Но это совершенно не отменяет того, что совсем недавно был цикл реформ. И этот цикл реформ можно было корректировать, можно было в чем-то изменять. Но его последствия невозможно было преодолеть как таковые, потому что они были столь значительными, что влияли на жизнь, ну, наверное, все-таки любого российского обывателя. Возникли новые социальные группы, появились адвокатуры, появились земцы, появились земские служащие, стало существенно больше представителей журналистского мира. Само по себе явление свободных профессий, оно получило совершенно иные масштаб, чем это было характерно до великих реформ. Молодой человек заканчивает университет, условно говоря, в 1859 году. У него нет никаких других вариантов, как либо оставаться в университете, что удел очень немногих, либо, скорее всего, пойти на государственную службу. Его омальная карьера – это карьера чиновника. Судент, закончивший университет в 1870-е годы, 1880-е годы, имеет уже некий веер в И вместе с тем… Риторика другая. Вместе с тем лозунги сменились, если так можно выразиться. Сменился язык эпохи, при том, что изменения продолжают идти. Более того, можно сказать, они входят в новую силу в 80-е годы. Просто по той причине, что тогда, в 60-е и 70-е годы, они только формировались. А теперь уже они начинают и работать, и бороться со внешними обстоятельствами. Вместе с тем 90-е годы – это уже новый этап когда в российскую жизнь входит уже и политика, по все прочее. Это отдельный вопрос, почему происходит политизация общества. Об этом можно говорить специально. Наверное, сейчас это не время об этом говорить подробно. Но, тем не менее, не случайно. Компании помощи голодающим. Потом, последствия смена государства. Это все становится факторами и изменений в общественном стране, и радикализации общества, как мы с вами можем наблюдать уже к концу 90-х годов, 19 века.
1: знаете, да, но вот очень интересно то, что Маклаков описывает. Опять же, это, возможно, обаяние личности, но но как-то ужасно какие-то находятся невероятные параллели с ситуацией моего личного опыта, моего поколения. Вот Маклаков пишет, что в 1886 году, в общем, отказались праздновать 25-летие великих реформ. И, значит, были возмущения такие, да, ну вот как бы вроде бы этих реформ и не было, хотя действительно страна изменилась невероятно. Ну и помню я, значит, вот как бы эпоху застоя, когда я тоже вступала в жизнь, в общем, про 60-е годы тоже как-то не очень говорилось. То есть на практике это колесо изменений продолжало еще, так сказать, крутиться. Но, как вы говорите, вот общее настроение и риторика властей менялась чрезвычайно, да? то есть было ощущение, что не было реформ, знать не хотим, ничего такого не происходит. А, а вот, Борис, а как вообще этот парадокс объяснить, да? но все-таки смена этой риторики и курса, она же привела к тому действительно подмораживанию России, которое оказалось в общем трагическим, о чем Маклаков довольно много пишет.
2: Ну, вы знаете, я вот согласен со всем, что сказал Кирилл Андреевич, но... На самом деле мы с ним сейчас повторяем многое из того, что Василий Алексеевич написал. Он говорил, ну с каким-то там плюс-минус. примерно то же самое, что и мы говорим. Но когда мы говорим о поколении вместе с тем, это тоже такое очень разное разговор. Я думаю, что и наша память, ну, скажем, восьми людей. из 80-х годов XX века на 60-е годы XX века тоже смотрели по-разному. Потому что ну, круг Маклакова — это московский круг, круг вокруг университета, круг ну, потом юристов, гуманитариев, публицистов, потом земцев. Вот. Но как бы, в это же время были и другие миры, для которых и понимание 60-х, и понимание 80-х годов было совершенно иным, потому что вот 80-е годы XIX века — это, с одной стороны, как бы застой по отношению к реформам, хотя очень много из них, как было сказано, совершенно справедливо оставалось. Но в других-то отношениях это большой рывок, это промышленное развитие, экономического развития идет уже в 90-е, но еще при Александре начинается деятельность Вита, который сам тоже продукт, конечно, эпохи реформ, но совершенно другого типа, чем, скажем, Маклахов, человек предпринимательского мира. Так что, когда мы говорим о поколениях, это тоже очень разные миры. Но вот это подводит нас к Маклакову, что очень интересно и что привлекательно в нем и как в авторе, и как в человеке. Он человек очень разных миров. И он постоянно как бы об этом говорит. Он, конечно, очень интересуется и, и, и предшествующим поколением. И если посмотреть, он очень интересуется людьми, которые помнят даже еще и Николаевское царство. Он как бы говорит и про свое детство, и про свои... Впечатление. Ну и вообще, как бы вот, когда мы говорим о баклакобе, у него есть я забыл точную форму, он говорит про штамп, по-моему, да? но он говорит про штамп полных людей. По точки
1: зрения он... да,
2: который очень привязан к своему Ну, очень партийные, грубо говоря. Вот он гораздо более гибкий, и он старается быть как бы человеком разных миров и понять разных акторов. И это очень важно. И такие люди в России редкость вообще.
1: Но при этом все равно, да, ведь он пишет о том, что теоретически правление Александра Третьего могло бы быть консервативным, а не реакционным. А вот я хотела спросить Кирилла, а что он имел в виду? с вашей точки зрения. То есть он разбирает разные шаги, которые предполагало правительство, оппозиция и так далее. Вот где он видит, могла быть развилка то есть он не может царствование Александра Третьего абсолютно черной краской, а, а в общем, как бы, видит, ну, как бы да, то, что он описывает, и так было возможно, и так было возможно, и, возможно, было бы так. А, а вот реально да, были предпосылки, что царствование Александра Третьего могло быть консервативным, а не реакционным.
0: Это два разных вопроса. Как вот...
1: Ну, давайте один из каким-то. Да.
0: И как формировался в итоге вот тот политический курс который ассоциировался с Александром III? Потому что полагают, что для Маклакова этот вопрос в огромной степени связан с следующим. Для него слово «реакционный» идет со знаком «минус», а слово «консервативный» не со знаком «минус», а скорее даже со знаком «плюс». Он в слове «консерватизм» видит некое конструктивное начало. А в слове «реакционность» он видит скорее вот этот «не пущать», и «удержать», и «охранять». И ну, ну, на самом деле интереснее рассмотреть другой вопрос. Второй. Вот почему в итоге сложился тот политический курс, который сложился? Ведь на самом деле на 1981 год.
1: Я прошу прощения. Да, я так увлеклась разговором, что не заметила, что нам нужно уходить на перерыв. Но после перерыва вот обязательно попрошу вас ответить на тот вопрос, который мы начинали обсуждать. Так что прошу наших радиослушателей не переключаться После перерыва мы продолжим разговор о реформах, о Маклакове, его взглядах, как и многих его современников, на вот эти бурные события конца 19 начала 20 века.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и
2: будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Личные документы как свидетельство об эпохе». В этом смысле мы отталкиваемся и обсуждаем книгу. Это воспоминание Василия Алексеевича Маклакова, которое называется «Власть и общественность на закате Старой России. Воспоминания современника». И наши гости сегодня – Кирилл Соловьев, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики и Борис. Риско Колоницкий, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Ярина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот мы прервались, да, на перерыв, и, значит, обсуждая очень серьезный вопрос, насколько развитие событий в царствовании Александра Третьего было предопределено, возможно ли были другие исторические развилки, и это царство не могло бы быть, говоря словами самого Маклакова, консервативным, а не реакционным. И, Кирилл, вы начали говорить. Я, да, я, я хотел в этой связи как... вспомнить
0: еще один источник личного происхождения, дневник Владимира Михайловича Голицын, очень известного московского общественного деятеля, который был и московским городским главой, и московским губернатором, то есть он занимал общественные позиции и бюрократические позиции. И его большое достоинство, что он вел в течение значительной части своей жизни дневник, который, к сожалению, опубликован лишь фрагментарно, но на самом деле он это делал в течение десятка лет. И видно, как меняется, причем как удивительно меняется позиция автора. Вот на конец 70-х годов, то есть уже поздний Александр II, накануне событий 1981 года, он выступает как ультраконсерватор. Он говорит так, как, наверное, говорил бы победоносцев. Его ничего не устраивает, что происходит вокруг. Он говорит о том, что всюду слякать. Так он называет реформа Александра II. Они его никак не удовлетворяют. Совершают события 1 марта 1981 года, убийство Александра II. И он абсолютно убежден, что нужно то, что назовет потом э, э, Леонтьев подмораживать Россию, что необходима очень жесткая политика в отношении всех, всех возможных общественных сил. Он будет руку плескать, когда уволит Лорис Меликова и говорит, что давно пора. Пройдет совсем немного времени, то есть как много, Несколько лет. И уже на середину 80-х годов его настроения совсем другие. Он отнюдь недоволен происходящим. Наконец 80-х годов он сочувствует студенческому движению и выступает категорически против политики того Министерства народных посвящения Делянна. Пройдет еще 10 лет. И уже через эти 10 лет он будет категорическим противником самодержавия, существующей политической системы, он уже после пятого года не будет доволен кадетами. Они для него слишком мягкотелые, Они слишком мало требуют. Он значительно более радикально настроен, чем они. Это чем то есть
1: получается это такая радикализация, да, то есть да. общество, которое неизбежностью приводит к тому, что, да, к тому, что привели. На одном примере да, одного понятно.
0: человека, причем человека, знающего, думающего, прекрасно разбирающегося в так называемых высших сферах. Мы видим вот это изменение, очень динамичное изменение общественных настроений. События 1981 года, они потал только одним решением. События 91-92 года подтолкнули другим решением и другим политическим силам называли, так или иначе.
1: Слушайте, но ведь очень интересно, он приводит примеры, как он беседует с бывшими крепостниками, да, то есть помещиками. Один человек mm-hmm. будет старшего поколения, а другое уже вот молодой. Да? И э, при том, что один там презирает крестьян, грубо с ними обращается, э, второй там, да, такой делец, и тем не менее он отмечает, что в принципе, несмотря на всю критику, никто не хочет возражать возвращаться назад. То есть вот эта реакция, которая наступает, которая идет под лозунгом, ну, грубо говоря, нормализации некоторой, идеализации прошлого, выясняется, что на практике, если поговорить, никто, в общем, назад не хочет. Не хочет, чтобы было восстановлено крепостное право, потому что уже сами помещики вполне встроились в новое время, и там находят массу выгод для себя, в том числе и экономической. И вот это очень интересно, да, вот как бы, есть некоторая политика, да, а есть некоторое мнение людей отнюдь непрогрессивных. Но при этом выясняется, что все равно перестроились на новые какие-то рельсы. Борис, а вот с вашей точки зрения, а эволюция Маклакова, она же была все таки несколько другая.
2: Насколько я могу судить, она была иная. Там, как сказать, он, ну, по крайней мере, он себя так изображает, и отчасти, как мне представляется это верно, что вот он сначала искренне э, воспринимает все догмы либерализма, но потом, будучи живым человеком, он понимает, что консерваторы бывают разные. И вот образ помещиков, который был нарисован, и который был у него в голове, при столкновении с живыми людьми, он как бы иной. Э, он э, сначала говорит про самодержавие одно, а потом, ну, на самом деле, он пафос книги — это... М- необходимость в свое время диалога с самодержавой самодержавием и самодержавие как какой то положительный институт я не хочу сказать что я тут согласен с полаком я просто транслирую его его взгляды и его мысли так то есть ну кого то жизнь ведет влево кого то жизнь ведет вправо но на самом деле эти категории влево и вправо они очень плохо описывают э, э, динамику людей и динамику целых социальных групп и в особенности такого сложного человека, как Василий Алексеевич Маклаков, которого называют там, там правым кадетом, иногда для этого есть некоторые основания. Но Мне кажется, эта характеристика все-таки довольно такая плоская и его очень слабо описывающая.
1: Знаете, но ведь он писал эти воспоминания уже в эмиграции, а, да, и в общем дописывал их в 30-х годах, когда он многое мог наблюдать, что произошло, да, и революцию в России и становление, кстати говоря, тоталитарных режимов что очень интересно, да, он уделяет этому довольно много внимания. И вот то, что он описывает как кризис либеральных идей, а, с одной стороны, в России, а с другой стороны, то, что, он 20-х, 20-х годов в Европе, мне кажется, это тоже очень какое-то важное, да, вот он человек проницательный. А, и что вот свобода человека, там, да, права и все прочее начинает отступать, и появляются эти самые вожди. И он наблюдает, что происходит в Германии, в Испании, Он смотрит, что происходит у большевиков, и в данном случае, я думаю, что, конечно, он оценивает эту всю ситуацию уже совсем по-другому, нежели он смотрел на это, скажем, в древолюционное время. Все-таки очень интересно, ведь на него накинулись его бывшие соратники за то, что в книге довольно много он, ну, собственно, занимается самокритикой, то есть критикой либерализма, конституционных демократов. При этом он считает, что он имеет на это право. А а что он, собственно говоря, предъявляет ну, сам себе, его взглядом либеральным? Что он считает, какова была огромная ошибка либералов, Кирилл?
0: ну, Фигура Маклакова, как правильно говорит Борис Иванович, она очень такая многомерная. Его, наверное, действительно сложно просто так назвать правым кадетом. Но зато нельзя его никак назвать ливым кадетом. Хотя бы на этом основании его можно считать правым. Но, с другой стороны, конечно, действительно, он, вот его сильная сторона, да и одновременно его слабая сторона, это то, что он не умещается в какие-то обычные, привычные рамки. И он, кстати, мне представляется, он это культивировал в себе. Ему нравилось вот, быть парадоксальным, быть неоднозначным в своих реакциях. Он шокировал своих однопартийцев, когда он говорил, что он против всеобщей избирательной системы. Это была догма для партии кадетов, коллекционно-демократической партия требующие всеобщего избирательного права. А он был против. Они говорили о том, что необходимо, ну, так вещи с вами перераспределение земельного фонда, что это довольно радикальная агарная реформ и он был тоже против этого. Хотя, казалось бы, это был результат таких долгих поисков партии кадетов. То есть он и до 1917 года демонстрировал свою предельную неортодоксальность. Но за него держались. Держались потому, что он был очень известный потому что был очень харизматичный и потому что он был блестящий оратор. Наверное, лучший думский оратор в свое время. Вот сложно сейчас представить себе ситуацию, когда обсуждение какого-то вопроса в Думе переносится просто по факту того, что один из депутатов потерял голос. А такое было. То есть Маклаков теряет голос, все хотят услышать не что-нибудь кто-нибудь скажет, а что скажет именно Василий Алексеевич. И это вызывало во фракции неоднозначные эмоции. Во фракции кадетов, Потому что Милюков, естественно, ревновал. Он говорил, это наша Примадонна. И, естественно, в этой фразе был сарказм, так и некоторые неприязнь. А тем не менее, никуда деться нельзя было, потому что всем все равно хотелось послушать именно Маклаков. А он щегалял тем, что сейчас он беседует с социал-демократами, а через пять минут с членами Союза русского народа и вполне на товарищеской ноге с Владимиром Фановичем Пурышкевичем, фигурой ну, для либеральной среды, ну, запредельно одиозной Государственной Думе. А вот для Маклакова таких границ не было. И он, в общем, сохраняется вот в этом своем отношении политике, к политическому и после уже революции и в условиях эмиграции. И тут для него важно, еще помимо всего прочего, отстоять свою позицию в отношении его главного оппонента. А главный оппонент был из КАКС партии кадетов. Все тот же самый Павел Николаевич Милюков. Его э, тексты – это в огромной степени ответ Милюковскому. Как потом Милюковские тексты будут в ответ, ответ, ответ ему. Если Милюков показывает, почему кадеты были правы, и почему правительство постоянно ошибалось, то Макулаков утверждает, ну, может быть, правительство и ошибалось, но мы, а на самом деле вы, Павел Николаевич, тоже ошибались. И ничуть не меньше, а, возможно, и больше. И вот ваша ответственность ничуть не меньше, чем со стороны правительства. Мне кажется, это очень важно для Василия Алексеевича посыл.
1: Да, но вот он, как раз Маклаков, отвечал на обвинение Милюкова, в измене либеральным идеям, да, в которые вы его привлекали после его воспоминаний, текстов, которые он публикует. Он пишет, идеи были и правильные, и своевременные, но представители их в то минувшее время им служить не сумели. Обвинять тех, кто действия их критикует в измене самим идеям, значит, уподавляться ученый, который возражение к себе усмотрел бы неуважение к самой науке. Искусство политика оценивается по результатам, а не поверхности политической грамматики. Если защитники либерализма допускали ошибки, то почему может быть вредно их показать? А, но, вот знаете, мне как раз заинтриговала ну, как бы его критика либерализма. Не в том, что либерализм был плох, а вот то, что упоминалось уже, что он считал, что надо было так или иначе взаимодействовать а, с правительством, и лозунг значит, «Долой самодержавие» никак не предполагал, по его взглядов, крушение монархии, то есть он считал, что монархия нужна. А вот, Борис, а могли бы вы немножко может быть, поподробнее да, вот об этих взглядах сказать? Это довольно интересно. Да? То есть не то, чтобы он не понимал, что себе представляет самодержавие, но его идея вот этой долгой эволюции да, совместными усилиями доводить реформы до конца, доделывать то, что не было сделано. Но в данном случае да, он, так сказать, не радикализовывался в отличие от большинства его современников. Вот это очень любопытно. Может быть, вы немножко здесь вы тоже да, рассказали.
2: Об этом. Если я верно помню этот текст, то на самом деле он говорит не просто о, о монархии Он говорит, что, ну, может быть, неплохой был сценарий, если бы использовать ресурс самодержавия. С его точки зрения, в реальных условиях России самодержавие могло бы быть, может быть, даже лучшим инструментом, чем что-либо другое для проведения преобразований. Потом, там, 17 октября, самодержавие кончилось, нужно работать ну, в другой парадигме, все изменилось. Но изначально, вот как, как, как бы он и, и, и не отрицает некоторую даже пользу самодержавия. Это его позиция такая. Но я думаю, что если его характеризовать, то важно, как он сам предстает в этом тексте и как он рисует своих оппонентов. Вот кого он не любит. Он, честно говоря, не любит в этом тексте интеллигентов, понимая под ними э, людей, текстов, людей, которые предпочитают выученные догмы каким-то реальным деятелям. И он с большой симпатией относится к практическим деятелям, которые знают может быть теорию хуже чем теоретики но зато свои взгляды не такие неизощренные могут применить как то на практике ему интересны земские деятели ему интересен очень интересен вид которым он тоже критикует вовсю но дает ему должное за те качествами которые располагает этот слой и которым не располагает его слой интеллигенция. Он отдает должное бюрократам, части бюрократов. Ну там, я не помню, как их называют, посвященным бюрократам или или э, как-то по-другому. Но говорит, что иногда они, может быть, защищали дело либерализма лучше, чем сами партийные либералы, которые были привержены догме. Что вот он не любит, он не любит книжных догматиков, вот для которых теория и учебник важнее практических действий и важнее практического результата вот, вот таким он предстает в этих воспоминаниях Потому что, Кирилл я, вы не согласитесь со мной?
1: А вы знаете, вот, Кирилл, я сейчас даю слово, но у него есть очень любопытное наблюдение. Он пишет, что в широком обществе самодержавие еще хранило свое обаяние. Не за реформы, которые оно провело в 1960-х годах, а за то, что олицетворяло в себе народную мощь и величие государства. Монархические чувства народа были глубоко заложены. Недаром личность Николая I в широкой среде обывателей не только не вызывала злобы, но и была предметом благоговения. И он пишет о том, что, значит, когда он прочитал «Былое дома Герцена», он был потрясен ненавистью Герцена Николая Первого. Вокруг он себя слышал другое, что даже люди не хотели, конечно, обратно в его царствование, но как он пишет, что, тем не менее, даже анекдоты про Николая Первого все равно, значит, рассказывались с некоторой национальной гордостью в кавычках, да? то есть он это отмечает. Вот, Кирилл, я хотела спросить, а это мы как бы начинается «как бы», да, вот это слагательное наклонение. А Но, может быть, Маклаков был прав, что э, надо было бы оставить, если не самодержавие, но хотя бы сохранить конституционную монархию. Что так для для ситуации России того времени это было бы более продуктивно в развитии, нежели крушение монархии.
0: Опять много вопросов. Ну, хорошо, я попытаюсь поочередно ответить. Ну, нет, на два только отвечу. Дело в том, что когда он говорит о самодержавии, он явно отсылает читателя к чечеринской традиции. Наш Борис Николаевич Черен такой тит, фигура титанического масштаба в общественной мысли второй половины XIX века. Безусловно, представитель либеральной мысли, причем один из ключевых фигур э, в либеральной и общественной мысли этого периода. Он до поры до времени, а проще говоря, до э, начала 80-х годов, был, безусловно, сторонником сохранения самодержавия и был противником представительных учреждений на тот исторический момент. То есть, Когда-нибудь потом, впереди, вот будет такая заря, что действительно станет актуальным и для России учредить свой парламент. Но это не сейчас. А пока есть задача проведения реформ, то с этими задачами самодержавие справится лучше. Маклаков хорошо знал чечеринское наследие, он так или иначе, не сам, но непосредственно через близких, чечерина людей, имел отношение к этому кругу, и, в общем, он так или иначе на него ссылается. Но мне кажется, что вот очень важно чувствовать и понимать, что Маклаков – это человек, метафоры образа. Тут не надо искать ретро-рациональные схемы, ее сложно еще найти в маклаковских текстах. А вот образ иногда можно, и этот образ очень выразительный. Олег Витальевич Будницкий как-то написал, мне кажется, очень такую, весьма характерную фразу, что Маклаков – самый умный русский человек начала XX века. Потом в скобках написал, ну, может быть, один из самых умных людей. Но, пока крайней он, то, что он генерировал Маклаков, очень интересные формулы, на мой безусловно. Вот, например, он рассуждает о Столупинских реформах. Он говорит так, вот представьте себе, что вы стоите в здании, даже не в здании, в крестьянской избе. И она вся прогнила. Но у вас другого дома нет. Более того, вот в этом доме сидят ваши дети, ваша жена, ваши родственники. Начнете вы крушить этот дом сверху донизу, ломать его с фундамента? Нет. Потому что если вы начнете это делать, то вся, все здание обрушится как раз на вас, на вашу семью. Поэтому ваша задача, постепенно, поэтапно менять бревнышко к бревнушку. Пускай это работа долгая, пускай оно кому-то кажется неэффективным, пускай это на поколение, но, по крайней мере, это задает определенную тенденцию развития. Вот Мне кажется, что у Маклакова именно вот такие вот такие образы и представления. И на уже, по крайней мере, тот момент, когда он писал воспоминания, он четко представляет себе о том, что... Вот был некий, некий долгосрочный тренд, который Россия пропустила, который не был ею использован в полной мере. И вот он не то чтобы ностальгирует, он вспоминает об этом и говорит об утраченных возможностях. В связи с земской Россией, в связи с его знакомством, вот как раз с кругом, в связи со всем тем, о чем говорил Борис Иванович.
1: Знаете, ну, а вот все-таки, Борис, вы в начале нашего разговора сказали, да, что мы волей-неволей, глядя из нынешнего сегодняшнего, мы подстраиваем все события под неизбежность да, вот происшедшего. А с вашей точки зрения, как историка, в общем, у русской монархии в были какие-то возможные пути, эволюции, но ну, мы знаем много сословных обществ в Европе, начиная от Великобритании, Дании и прочее, где монархии сохранились в борьбе с парламентом, да, так сказать, потихонечку делегировали свои полномочия, но сохранились без вот таких чудовищных катаклизмов. Были в России все-таки условия для этого, или самодержавие российское было безнадежно, с вашей точки зрения?
2: Смотря когда, какие-то есть точки невозврата, то есть, до какого-то момента, конечно, самодержавие было рабочим институтом, как, как Маклаков и, и пишет. Но вместе с тем, как же он тоже пишет о времени конституционной монархии как о времени каком-то таком нестабильном и минированным. Я не помню точно его высказывания, но, в общем, думаю, выражен смысл, потому что трагическое положение было такое, и, пожалуй, тут можно согласиться с Муклаком что, наверное, Россия была не готова в это время еще к ответственному министерству, чего требовали. Но если вы имеете легальную парламентскую оппозицию, которая не может быть правительством, то вы получаете не безответственное министерство, вы получаете безответственную оппозицию. Это такая очень нестабильная система. Этот, как вам сказать, эта система нуждалась очень быстром и постоянном реформировании и корректировке. А это требовало и очень сильного, и очень профессионального руководства, причем не какого-то одного человека, а каких-то рабочих команд. И что-то стало нарабатываться, и он об этом и пишет, потому что, ну, скажем, депутаты Думы приобретали какой-то практический опыт и становились все менее, ну, какими-то гос- государственными людьми, людьми государственного дела. И Какие-то министры прилаживались к новой ситуации, понимая иногда даже некоторые выгоды диалога с Думой. И появлялись и в Думе люди, люди, которые считали, что нужно договариваться с какой-то бюрократией. Но эти процессы еще как бы не завершались. Ситуация была, мне кажется, ну тут доказать это невозможно, но я думаю, что какая-то новая революция была в России все таки неизбежна. Она, конечно, могла быть не такой острой, не такой драматичной, но она была бы.
1: Ну вот на этой, я бы сказала, не очень оптимистической ноте, нам придется закончить разговор, хотя хотелось бы продолжать говорить о самом Маклакове, о его взглядах и, вообще, может быть, некоторые, так сказать, оптики восприятия такого важного периода после реформенного и развития российского общества и перспектив различных. Но я думаю, что мы продолжим этот разговор, поскольку эта тема вечно юная и вечно актуальная. и поэтому я хочу поблагодарить гостей, большое вам спасибо Содержать мой важный разговор, и до будущих встреч.
0: Спасибо.